0: Hola, mi nombre es Elizabeth González y estás escuchando el podcast Cartas a mis Amigos. En la actualidad nos enfrentamos a un mundo lleno de muchos medios de comunicación, ya sean las redes sociales, ya sea la televisión, la radio, en fin, hay muchas maneras en las que nos podemos comunicar, pero el problema es que en muchas ocasiones no compartimos nuestras ideas, no decimos lo que pensamos, no hablamos sobre aquellos temas que nos apasionan. Así que el día de hoy quiero compartir contigo un mensaje positivo, un mensaje que seguramente hará una diferencia en tu vida, un mensaje que probablemente el día de hoy estés necesitando. Si te gusta lo que escuchas, te invito a que lo compartas con todos tus amigos, comenzamos. Bueno, pues el día de hoy tengo una invitada muy genial, La verdad es que me encanta, me encanta tenerla, aquí hemos tenido pocos invitados aquí, de hecho solo han sido dos invitados, uno que todavía no se publica, se va a publicar después, pero por ahora tengo una excelente persona enfrente mío, así que la voy al lugar para que se presente, entonces todo el micrófono es tuyo.
1: Ok, qué nervios. <ríe> eh, bueno, pues gracias, amiga, eh, por... Esta es la primera vez que hago esto y me siento muy eh, nerviosa, emocionada. Y eh, bueno, pues mi nombre es Jennifer Lechuga y soy amiga de Eli, aquí en Querétaro. Este, tengo 32 años, no sé si era necesario decir mi edad, pero ya la dije. Este, y soy casada. Y este trabajo en la Iglesia Unidad Cristiana. Y bueno, pues estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien. Oye, Jenny, ¿tú recuerdas cómo nos conocimos? <risa> este,
1: híjole, ay no, ¿por qué? ¿por qué atacas a mi memoria en este momento? <risa> es una pregunta este, obligada. <risa> ok. Um, Creo que fue justo en, el, en la iglesia, obviamente. En el grupo de jóvenes, ¿no? Este Que empezamos a platicar porque nos tocaba ser las maestras del grupo de jóvenes universitarios. Y pues fue ahí que empezamos a platicar, que empezamos a darnos cuenta que teníamos varias cosas en común, las dos norteñas. Y nos encanta enseñar a los chavos, entonces creo que ahí fue como, como el clic. Y de ahí empezó nuestra amistad, si mal no recuerdo.
0: Pues no, no fue así, ¿no te crees? No. no, la verdad es que no tengo un recuerdo así como exacto, específico. Exacto. O sea, con otras personas así es de que, ah, fuimos a tal evento y ahí nos conocimos, sí. ¿no? No, en tu caso, pues no, o sea, como que... Solo sé que estábamos en la iglesia, tú estás sí. ahí, yo estaba ahí. Y wow, pum, <ríe> Ajá, <hi>. y pum. <ríe> no, yo creo que fue poco a poco, pero justamente al entrar a, con los jóvenes, con creo los que jóvenes. fue ahí como que uh -huh. ya directo, ¿no? Sí. Así es. Bueno, y a ver, empecemos, como dicen, por el principio. Ok. Estoy lista. Nosotras vivimos ahorita en el centro del país. Ajá. ¿Estás ¿no de acuerdo? Sí. Pero ahorita dijiste que venimos del norte. Sí. ¿De qué parte eres tú?
1: Ok, este, yo soy de Tecate, Baja California, este, allá donde hace mucho calor y mucho frío, y este donde los tacos de asada son los mejores, bueno, sin ofender, ¿verdad? En este, Chihuahua no hay tacos de asada, ah, así bueno, que... Está bien. Entonces sí, de allá, bien lejotes, vivía y ahora ya estoy acá.
0: ¿Y qué haces aquí?
1: <risa> ¡Vete de aquí! A... Este, bueno, pues me vine a estudiar eh, al Instituto Bíblico de Unidad Cristiana. No voy a hacer publicidad aquí, pero... <risa> pero, pero este, sí, me vine a estudiar. Eh, fue algo bien loco para mí, pero la neta, la neta fue algo que, que fue un parteaguas para mi vida y que no me arrepiento este Y que me hizo conocer más a Dios y obviamente ahora conocer a toda la gente increíble que conozco, a mi esposo. Y pues me gusta, me gusta vivir aquí, pero por eso, por esa locura de Dios me vine. <ríe> ¡Qué padre! Sí.
0: Oye, ¿y cuánto tiempo tienes tú estando pues, en el Evangelio? ¿Qué conociste de Dios? ¿Cómo, ¿Cuándo fue eso?
1: Pues yo conocí, fíjate bien raro, porque conocí a Jesús al, a lo que me han dicho diez, desde chiquita acepté a Jesús una vez que mi papá nos llevó a una iglesia cristiana ay no me acuerdo cuántos años tenía este, y mi papá decía que, que yo ahí lloraba con las canciones desde súper chiquita pero luego me, nos fuimos a vivir a, a Estados Unidos y pues allá ya no fui a la iglesia ni nada entonces cuando regresé a Tecate otra vez eh, pues Fui a la iglesia católica Hice mi confirmación, mi comunión y todo Y luego nuevamente Mi papá me invitó a una iglesia cristiana Y a los 17 años Ahí fue Como que mi encuentro Chido nuevamente con Dios Porque yo ya lo había tenido de chiquita ¿No? Pero entonces este, Desde los 17 Hazle cuentas, ya tengo 32
0: Entonces <risa> Lo dejamos sí. así. <risa> no, no hagas cuentas. No quiero hacer cuentas. Pero
1: sí, desde los 17 años. Guau. Wow. Mm. Sí, Qué padre.
0: padre. Eh, creo que es padre cuando puedes conocer de Dios en tu juventud. Sí. Porque, pues no sé, toda la energía que tienes, todos los proyectos, todas las ideas.
1: Pues es padre o sea, es... y no tan padre, ¿eh? Yo creo. Porque es un es un reto ir en contra de la corriente, la neta, sí claro o sea, estaba en la plena universidad, imagínate, o sea, yo, pff, no, creo que, pero estuvo bien chido, porque mi amor por Dios fue así revolucionante, cañón, o sea, de que, de que yo escucho a los chavos, por ejemplo, ahorita, ¿no?, de que sufren de bullying, de que, les da pena de que no sé qué y yo me acuerdo de que yo era estaba bien loca, o sea, yo neta no me importó quedarme sin amigos por haberme hecho cristiana, ¿no? Eh, no me importó que obviamente las críticas surgieron, ¿no? Porque pues yo era no era una joyita, ¿verdad? De este, antes de ser cristiana y bueno, no lo soy ahorita, pero pero hablo de que pues mis amigos decían que era hipócrita y así. Pero bueno, el punto es que este sí, sí es un reto también ser cristiana a esa
0: edad uh -huh. sí claro pero todo porque y más ahorita con las redes sociales Sí, que o sea, no, la no, gente sí. opina de todo uh -huh. te critica de todo uh -huh. y eres como el raro no sí, o sea, como sí que todos que... piensan esto y tú no yo no tú eres la todos hacen esto negra. y tú no Ajá. <risa> sí. y es como que como que te excluyen, ¿no? Incluso de, de esa sí, forma ay, de pensar, no. de vivir.
1: Sí, eres la rara. Eres la rara.
0: Digo, raros somos, pero, ah,
1: pero raro. más raros.
0: <risa> <risa> más raros todavía. Me
1: hice prometerme que no iba a sacar esta risa en el podcast y ya fallé.
0: Pero no, fallé. aquí es imposible. <risa> ay, wow. No. Pues qué sí. bueno conocerte. Qué bueno sí. que la gente también te pueda conocer. Y que estés aquí,
1: gracias amiga también y qué bueno conocerte
0: ya estamos en diciembre, sí. cerrando año
1: Ajá.
0: siempre nos ponemos como que reflexivos melancólicos pensativos, ya sé es todos unos están de que ya dios sí te por favor Se acabe el año <risa> ¿se, vale? <risa> se, vale, <risa> se vale se, se vale, vale se vale se vale. Pero creo que es bueno cerrar el año ¿no? con todo ese análisis para empezar el siguiente con algo mejor. Creo que estamos en temporadas donde tenemos que hacer cierres para poder abrir Cierre nuevas cosas. No te vayas sí. a
1: pintar el cabello rosa. Eso soy yo.
0: <risa> y fíjate que a, a veces nos centramos mucho en, en cómo cerramos el año pero no le damos como la misma importancia de cómo vamos a empezar el siguiente. Entonces, me, sí, me gustaría qué
1: fuerte carnal.
0: Que, que en esta plática pudiéramos como abordar justo eso, ¿no? O sea, mm. cómo empezar bien. Porque qué chido que termines bien, qué padre, y hay que hacerlo, pero también hay que empezar bien, ¿no? Y mm. yo he escuchado esto de que todo lo que empieza mal termina mal. oh ya sé. Y eso quiere decir que todo lo que empieza bien debería terminar bien, ¿no?
1: Debería.
0: Y a veces no, porque pues hay circunstancias que, que suceden, ¿no? Y, claro. Y ya 2 de enero ya algo pasó, ¿no? Pero creo que mucho viene también de la intención. El
1: primero de enero, amiga, ya a las 12 ya se te cayó la uva y ya dijiste, <risa> este año va a ser
0: el peor. Sí, tal cual. Pero mucho es que puedes hacer tú, ¿no? O sea, uh -huh. para, para visualizar todo el año. Y más creo que en nuestra generación vivimos como viviendo al día y que, ay, hola, ¿no? y, y como flúe, déjate fluir, ¿no? Y así. Pero yo he entendido que los planes no están peleados con, pues con que tú puedas tener libertad, ¿no? En tu vida. Y obviamente sí es como una parte de ser flexible, uh -huh. pero tampoco es como que no planeen nada y hay como sea la vida, ¿no? Porque hay cosas que tienes que visualizar. Y yo me acuerdo justo en una de las clases que dábamos en jóvenes era como de... Es que si tú no tienes como clara tu visión o lo que quieres no. hacer... Sí, vas a ir caminando y vas a ir avanzando. Sí. Pero un día vas a llegar a quién sabe dónde y vas a decir... Ah, caray, pues yo no quiero estar aquí. <risa> pero pues ya estoy aquí, ¿no? Pues ya qué. Ajá, y es como de... Pues no, de eso no se trata la vida. trata de que tengas realmente como... Pues sepas a dónde quieres ir, ¿no? Uh -huh. y, y yo quería hacerte una pregunta... Con todo lo que tú has vivido de desde, desde niña, en tu juventud, conociendo a Dios, ahora que estás acá en, en la ciudad. Diez horas en tu podcast. ¿Qué dejaste tu familia y todo eso? Yo sé que tú tienes sueños. Sí. Que son esas cosas, como toda la gente yo creo que tiene sueños de que, no, a mí me gustaría hacer esto, ¿no? Yo, yo me acuerdo que cuando tenía como seis años, siete, el típico que te preguntan, ¿no? De que, ¿Y tú qué quieres hacer de grande?
1: Veterinaria,
0: todos decimos. <ríe> Doctor, bombero, policía. Yo me acuerdo que dije, no, a mí me gustaría este, tener un restaurante. Wow. No sé por qué, me gustaba mucho la comida, no sé, pero, pero yo quería tener un restaurante. Y obviamente con el paso del tiempo pues fueron cambiando ¿no? uh -huh. esos intereses. Y yo sí los veía más como sueños porque son como esas cosas que piensas imposibles... Uh -huh. Y quizás algún día me gustaría como llegar uh -huh. a eso, ¿no? Y después han ido como cambiando esos sueños y hace como apenas cinco años más o menos, de hecho creo que fue cuando llegué aquí a la ciudad. Volviste eh, a soñar. Oh. No que volví a soñar, sino que como que me discipliné un poquito más y los Entonces, empecé a escribir. Órale. Ajá, de hecho por ahí tengo el cuerno. Y, pero, ¿sabes a cómo ver, pasa? A ver, <ríe> Que yo, según yo escribo cosas, de que, ajá, ah, sí, estas son mis metas y no sé qué. Y, y guardo muy bien la libreta. y ya no la encuentra y, y hace rato, o, o hace unos días, como organizando aquí el cuarto, encontré la libreta. No y dije, manches. ay, ya le voy a dar seguimiento a esto. Y wow. empiezo, ¿no? De que, no, pues que este, ah pues mira, si sí, ya se cumplió. Este todavía no, ay, se lo voy a poner así. Y estuvo muy padre, porque me di cuenta de que esas cosas que en ese momento como que se veían lejanas o imposibles... Que se pudieron hacer realidad. Ajá, reunir. y a veces, fue, o sea, en algunos casos fue como de que solo pasó y ya no fue nada pues como si extraordinario. Das cuenta, ¿no? Que se lograron. Exacto. Uh -huh. Y eso me ha llevado como a darle esa importancia a soñar, a ponerte metas y todo eso. Entonces, yo quiero que tú nos platiques. <risa> <risa> ¿Cuáles son los sueños de Jenny? Al menos en este momento. Oh, híjole, este, me identifico mucho con el
1: punto de que cambian, ¿no? Los sueños. Pero estuvo muy loco este año porque llegó un momento en el que definitivamente ya no quise soñar. Wow. Eso estuvo muy fuerte, porque como que empiezas, llega un momento de tu vida, o bueno, este, yo lo viví en el que dices, esto no es posible para mí. O sea. Ni para qué lo sueño, ¿no? Esto no para qué. O sea, esto es para aquellos que tienen las posibilidades, que tienen la suerte, ¿no? De encontrarse, que tienen mucho talento. Esto es para esas personas, pero para gente como yo, este, no creo que se cumpla, ¿no? Y como que dejas, lo dejas. Pero es impresionante cómo, como que Dios... Um, Digo, es, a veces es como bien loco pensar en que un dios dueño del mundo, ¿no? Y que está sentado en su trono y es el dueño del universo y el hacedor de todas las cosas. Puede como saber tus sueños y no solo saberlos, sino impulsarte en que sigas soñando, ¿no? Es que, no manches, eso se me hace bien loco, así como de, ¿por qué...? O sea, porque yo en este... Porque este año 2022 fue súper difícil, o sea... Aunque fue uno de los mejores años, porque obviamente me casé, ¿no? Y claro, 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 por supuesto, un saludo a mi esposo. Este eh, Fue uno de los mejores años, incluso he vivido cosas impresionantes en este año en la iglesia y muchas cosas que han cambiado mi vida por completo. este También fue uno una temporada en la que fue súper difícil y que ahí fue donde dije, dejo de soñar. O sea, ah. este no, pues ¿para qué? O sea, esto no es posible. A lo que voy es, este uh, creo que necesitas conocerte mucho a ti misma y conocer al Dios que tienes para tener sueños. O sea, yo creo que necesitas hacerlo. O sea, sueños que vayan que sean bien locos, o sea, que vayan más allá de ti. Porque obviamente cual, toda la gente puede soñar. Pero para tener sueños así bien locos, sueños del corazón de Dios, pues necesitas conocerte a ti, conocer de qué eres capaz y sentirte que eres capaz y aparte conocer al Dios que tienes, ¿no? Entonces este año creo que eso pasó. Aún a pesar de que fue súper difícil esa temporada, eh, creo que conocí que Dios estuvo ahí, o sea, Dios estuvo ahí y Dios hizo que esos sueños como que resucitaran, ¿no? Porque Dios me dijo, y no sé si tú estuviste, creo que fue en un congreso, no me acuerdo dónde fue, que dieron esa palabra, ¿no? Que Dios, Dios quiere que sueñes, Dios quiere que vuelvas a soñar, ¿no? Y para mí era como, ay, pues X, ¿no? O sea... ¿para qué? si me voy a emocionar, me voy a ilusionar y al final no se va a hacer nada o sea, no, como que eso no es para mí, otra vez el punto es que eh, Dios me resucitó mis sueños y estoy súper agradecida por eso y te contaba hace rato, ¿no? que estaba emocionada de saber que, que, que puedo tener sueños porque uno de los de los uh, puedo decir que una de las cosas que más me, eh, me da miedo en la vida es fallar. Mm, ya. Yeah. Entonces, por eso yo decía que esos sueños eran imposibles, porque yo decía voy a fallar. Pero curiosamente esta etapa, este 2022, Dios me hizo enfrentarme a ese miedo todos los días, casi, casi puedo decirlo, wow. en mi trabajo. Para o sea, sí. que aprenda. Sí, O sea, cada congreso... Amiga, bueno, como, como contexto, pues este, yo soy parte de la logística de los congresos que se realizan grandes en la iglesia. Entonces cada congreso que salía, mi mente era voy a fallar, voy a fallar y va a salir horrible y va a ser lo peor y porque ese es mi miedo más grande. Entonces a veces eso me lleva al otro extremo de ser súper perfeccionista y súper controladora, ¿no? El punto es que <ríe> quiero llegar al punto de decirte mis sueños, pero tú, creo, tú que <ríe> creo que tenía que dar este contexto porque es parte de los sueños. ¿no? Eh, al enfrentarme yo con, con mi peor miedo, que era fallar, fallaba. O sea, al final se terminaba cumpliendo mi sueño, mi miedo, <ríe> perdón. O sea, era, fallaba. Hacía todo lo imposible y lo posible de, para no fallar y fallaba. En alguna cosa tenía que fallar. Pero de lo que me di cuenta es que cuando te atreves a enfrentar ese miedo, hasta disfrutas esas fallas, ¿no? O sea, Qué es cara. como, ah, fallé, pero lo di todo. O sea, fallé, pero me atreví. O sea, imagínate que, no, que hubiera dicho, no hago el congreso y a ver cómo le hacemos y, <risa> y no hablo con ningún pastor y no hablo con nadie, ¿no? este, pero lo hice y di todo y al final sí fallé, pero luego me daba cuenta de cosas que nunca pensé que lograría que se hicieron. Que yo decía, wow, o sea, gracias Dios, ¿no? Aunque obviamente al principio renegaba, ¿no? Y era como, ay, qué estresante, pero siempre le daba gracias a Dios. Entonces, tengo cuatro sueños. ¡Wow! Yo así bien, este, bien <risa> preparando una prédica, ¿no? Este, tengo, <risa> tengo cuatro sueños. Eh, este, uno de ellos es, y creo que el principal, me emociona cumplir con los sueños que Dios tiene para mí. Ese es el que más me emociona. Que yo sé que, que ni siquiera lo sé. Eso es lo más chistoso, ¿no? Ni siquiera sé que Dios sueña conmigo, ¿no? Así de... Quiero que Jenny haga esto. Pero me, también lo que me emociona es que siento que, y creo que lo vas a compartir conmigo, este que, que llega un punto donde conoces el corazón de Dios, que ya conoces un poquito de lo que Él quisiera, ¿no? Y de lo que te ha dado para que hagas esos sueños, ¿no?
0: Sí, tal cual. Ajá.
1: Entonces, cuando sueño, siento que, que estoy haciendo los sueños de Dios porque Él está conmigo, porque Él está en mí. Entonces, entonces me emociono, ¿no? Es como que cumplo un sueño y siento que es el sueño de Dios. Por ejemplo, me acuerdo cuando vine al instituto bíblico que yo todos los devocionales le decía a Dios, Dios, gracias porque cumpliste mi sueño de estar en un instituto bíblico. Gracias por cumplir mi sueño, eres el mejor. Y diario, o sea, diario en mis devocionales, en, en el Insti y hubo un día en que el Espíritu Santo así me dijo es que este es mi sueño
0: tú te lo robaste o sea, tú,
1: o sea permíteme a...
0: <risa> discúlpame pero no
1: discúlpame pero pero este es este es mi sueño y tú lo estás o sea viviendo porque nació en mi corazón wow. y yo así de quedé <risa> y, y yo así, bueno, pues acá... y yo okay pues ya me callo <risa> Este fue así impresionante entonces obviamente quiero cumplir los sueños de Dios pero al mismo tiempo siento que cada sueño que hay en mi corazón nace de Dios también, entonces bueno el segundo sueño es quisiera dar conferencias me encanta predicar, amo predicar
0: me encanta hablar amiga me encanta hablar como lo van a poder notar en este
1: podcast si no me callas no sé qué va a pasar aquí este pero me gusta mucho predicar y como te dije la otra vez que te platiqué si, si pudiera hacer algo por lo que hasta no dejaran que me pagaran no o sea algo que yo dijera es predicar pero sé que Puedo predicar no solo en un púlpito, como lo decíamos, ¿no? Puedo predicar aquí en el podcast de la Eli. <risa> este, en, 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 en donde sea, ¿no? Con cualquier persona. Este, pero quisiera dar conferencias también. Ah, porque pues soy abogada, ¿no? Eso se me olvidó decirlo, ¿verdad? Pero ya, y, se, ya este, se notó. ¿eh? Ya. <risa> porque quieres ganar el caso. Este. Entonces hay temas que actualmente en el mundo son súper mmm, revolucionarios y Dios me ha dado una carga por esas, esos temas y me encantaría poder dar conferencias en, en la escuela, en los jóvenes, en los papás, en la iglesia. Y me quiero preparar para eso en el 2023. Me quiero preparar para eso. Es un sueño que tengo y... Y me emociona pensar que, que puedo llegar a cumplir. O a lo mejor no, no al 100 en el 2023, pero sí comenzar a dar pasos de fe. Y eso está muy chido, ¿no? Y, bueno, rápidamente los otros dos, porque si no me va a llevar aquí cinco horas.
0: <risa> Tres días eh, después. <risa>
1: <sé>. <risa> y la Eli dormida aquí. este No, el, el tercero es... Um, quiero Quiero tener una asociación civil para ayudar a jóvenes con violencia familiar o, o con falta de identidad o muchas cosas que sufren las chavas en esta generación y, y quiero abrir una asociación civil. Ese, soy sincera, es el que más me da terror y pavor así impresionante sí, es porque sé que una no se hace, hace de la noche a la mañana. Dos, necesitas de verdad chambearle cañón, o sea, sí. Y aparte tres, pues no es cualquier cosa trabajar con personas y personas que sufren ese, esas situaciones, ¿no? Entonces, ah, no sé, pero ese sueño está en mi corazón y, y sé que, que puede llegar a ser, ¿no? Con la, la ayuda de Dios y, y sus pasos que me guían todo el tiempo. Y el último, pero no menos importante, y que cuando lo estaba pensando casi lloré, la verdad, pero es ser mamá, la verdad. ¡Wow! Pues sí. llamela, amiga, llámela. <ríe> ya, este, es un sueño que he tenido desde chiquita.
0: ¡Wow! Eso no sea, lo sabía. sí,
1: es un sueño que, así, o sea, de verdad, yo mis muñecas, bueno, cuando estás chiquita, pero yo era la mamá, o sea, siempre he deseado ser mamá. Pero eh, pues ya, ya en marzo cumplimos un año de casados y la idea es que después de dos años tengamos hijos. Entonces se supone que al finales del 2023 pues ya estaríamos como planeando el quedar embarazada y todo esto. Entonces creo que el 2023 va a ser un año de preparación en muchas áreas porque... Pues sí me gustaría prepararme. Digo, nunca llegas a ser mamá y ya sabes todo. Pero, sí, claro. Ah, pero ese es un sueño muy chido y, y me daba mucho miedo. Porque, como te digo, mi miedo más grande es fallar. Entonces, imagínate, o sea, tener el sueño de ser mamá y decirle voy a fallar a mi hijo, ¿no? A mi hija. Es como, ay, Dios mío. <risa> pero esos son... Y pues me emociona contarlos. Siento que se hacen más reales cuando los
0: platico Sí, claro, totalmente. <ríe> sí. Oye, qué padre. Me, me da mucho gusto porque habíamos tenido pláticas previas donde uh -huh. justo tú habías externado lo que mencionaste al inicio, ¿no? O sea, llegas a un punto en el que pues se te caen los sueños y pueden ser diferentes circunstancias. A lo mejor en tu caso fue, fue alguna razón, pero en otras personas no sé, puede ser alguna situación incluso familiar o, o porque vio a una otra persona fallar haciendo lo mismo, entonces tú ya dices, ah, no, pues yo tampoco lo voy a hacer y pues ya, ¿no? Mejor abandoné el sueño. Pero creo que es muy importante nunca perder esa capacidad de soñar. Yo conozco a, a un chavo que hace varios años, no sé, hace unos 10 años, 7 años por ahí, ellos tenían, bueno, él tenía una asociación con otros mm. jóvenes. Entonces, la asociación eh, se encargaba como de de todos los eventos artísticos, podemos decirles que había en ese momento, porque en esa época había muchas bandas locales, okay. bandas de música. Como que había muchos soñadores mm -hmm. de decir, ah, vamos a hacer la banda y vamos a tocar. Sí, vamos y vamos a ver no. qué sale, ¿no? Ándale, tal cual. Entonces, como que de ahí di dijeron, ah, pues vamos a aprovechar ese boom que está viendo y vamos a... Todos los centros que haya, pues vamos a manejarlos y difundirlos y todo eso, ¿no? Morale. Pero realmente ese era nada más como un medio para darse conocer, porque lo que ellos querían hacer justo era armar una asociación para jóvenes. Mm. Como esas bandas eran de chavos jóvenes, sí. pues era como, pues, jalamos más jóvenes sí. y así, ¿sabes? Entonces, me encantaba... Y me sigue encantando el lema que tienen, porque su lema es soñar es infinito.
1: Mm.
0: Y está bien padre porque vivimos, creo, de sueños de otras personas y de los nuestros. No, o sea, muchas sí, sí. cosas son sueños de otras personas. O sea, por ejemplo... que
1: ves a otras personas? Tal
0: cual. Por ejemplo, tú y yo que estamos en la misma iglesia, o sea, fue un sueño que estuvo plantado en otra persona, ¿no? Mm -hmm. Y... No sé, la empresa donde yo trabajo, por ejemplo, igual fue un sueño de otra persona y tú estás ahí, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de soñar. O sea, porque cosas se pueden lograr y puedes afectar la vida de Qué otros, emoción, ¿no? Qué
1: emoción, no manches. Voy a salir más emocionada de aquí soñando. Diez sueños más, voy a anotar a mi lista. Y
0: fíjate que este chavo, eh, yo le perdí el rastro porque pues yo me fui a... a a otros lados ¿no? sí. o sea, salí de la carrera y ya perdí el contacto que tenía de la chava que estaba ahí la chava creo que también pues salió de la sesión y pues, se puede hacer sus cosas personales, ¿no? y yo llegué a pensar que pues ya había ya quedado no como que había sido un momento y chido pero ya uh -huh. como que hace desaparecido y así como unos tres meses más o menos navegando en la página de este, un escritor muy famoso y conferencista que se llama Lucas Leis, eh, pues empecé a ver su material, él tiene muchos libros, que hace material para jóvenes. Entonces, de repente, empiezo a ver un, una portada de un libro amarillo, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero tenía el nombre de este chavo, y dije, pues, espérate ¡Orale! espérate! Yo como que este chavo lo conozco, ubico el nombre. Y ya me metí como a investigar, y es que ya era una asociación, o sea, Hace unos años el 100. era algo que se quería convertir en una asociación, que sí tenía apoyo y gobierno, pero no era asociación como tal. Y ya en este momento ya es, ya es una asociación. Uh -huh. Y el chavo ya escribió este libro este, para para iglesias uh -huh. que puedan educar jóvenes en ese tema. Entonces a mí se me hizo súper padre porque es un chavo que... Se fueron yo creo que todos los que eran del de anterior grupo y él siguió adelante. O sea, y, y me queda claro que ese era su sueño. O sea, su wow. sueño era tener esa asociación para motivar a los chavos a que sueñen wow. también. Wow. Entonces me impresionó muchísimo porque fue como de la constancia, la perseverancia, lo difícil que ha de ser también porque imagínate si yo empiezo con un grupo y todas las personas se van. Sí. Y me quedo yo, y es como de que, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y eso es por mencionar cosas, pero no, todos los papeleos con gobierno sí, todo, y... todo
1: lo demás que abarca el... no, o sea, ni nos imaginamos.
0: Y, mm. y está súper padre. Y me gusta mucho ese ejemplo porque como que todo lo que engloba, siento que están todos los elementos que debemos tomar en consideración para puedes poder seguir soñando, sí. pero también como de, oye, no es como algo mágico, uh -huh, uh -huh. o sea, es como que está padre que sueñes, pero también tienes que trabajar en esto. Entonces es como un todo, ¿no? O sea, es un todo lo que tienes que hacer.
1: Y aparte siento que por eso es importante el contexto que estaba platicando, porque, porque nece Dios necesita afianzarte mucho en muchas cosas, porque si Dios te dice, "Te voy a dar un sueño, pero no te voy a dar el carácter para que lo hagas." No, Dios te da el carácter y luego te permite soñar, ¿no? Con algo que él quiere hacer, porque por ejemplo, justamente este es lo que quería yo también comentar de lo que Dios ha ministrado en mi vida estos días ha sido como cómo disfrutar de lo ordinario, o sea, Puede que para mucha gente lo ordinario sea algo aburrido y algo que fallaste y que no llegaste a tu llamado o lo que sea. ¿Qué tal si tu llamado es lo ordinario, no? Y Dios te va a usar ahí, pero, pero tú tocaste el punto, o sea soñamos lo de otra gente, ¿no? Y, y pensamos que vamos a hacer lo que otra gente hace y si no soñamos como ellos y si no llegamos a vernos como esas personas que admiramos, sentimos que ya no estamos haciendo nada o sentimos que el ordinario de nosotros es aburrido y es como, híjole, no estoy logrando nada. Pero a lo que voy es, hay gente que dura 50 años aprendiendo una sola cosa, una sola cosa en su vida. 50, 100 años para decir soy bueno en esto. Y estamos en una generación en la que quieren ser buenos en todo, queremos ser buenos en todo, ¿no? No me funcionó esto, le entro a otra cosa y tampoco está mal como querer aprender muchas cosas, ¿no? Pero a lo que voy es en la constancia esa que que tú comentaste, amiga, y y la pasión y como que la, a pesar de ver como las cosas difíciles en el momento seguirle creo que está en peligro de extinción en esta generación, porque es como, ok, esto es fácil, lo hago, pero si se vuelve difícil, no, ya, carnal, o sea, ya párale, no, ya, o sea, demasiado. sí, o sea, esto es fácil, o sea, es que voy a abrir una iglesia, no hay gente que abre la iglesia, y si no se llena a los diez meses que estamos, pues ya la cerramos, ¿no? Cuando, imagínate si las iglesias de hace muchos años hubieran hecho eso, ¿no? O sea, yo creo que, y una de las iglesias más grandes, cuenta que, que en sus oraciones durante varios años, como ocho años, no me acuerdo cuántos años, comenta que él estuvo solo en la oración de su iglesia, solo. O sea, y ahora es una de las iglesias más grandes y más, este pues, consistentes, ¿no? Entonces yo, o sea, neta, imagínate que esas personas hubieran perdido eso por, y no fue un día, no fueron 10 meses, ¿no? fueron años de esperar. Entonces como que me, eh, en vez de como, como agüitarme ¿no? el hecho de decir tengo que ser paciente, tengo que ser constante, como que me anima porque Dios es el que me ha preparado para ser así. Porque si no me hubiera pasado por una etapa a lo mejor en la que he estado aprendiendo este año, no en los retos que he vivido, o si no hubiera sido paciente en el proceso también como triste o doloroso que viví, ¿no? Si no hubiera sido paciente en ser consistente, en buscar a Dios, entonces a lo mejor no hubiera aprendido a que soñar. Tienes que tener esas características para cumplirlo. O sea, porque ahorita este no te, no te voy a mentir, o sea, mi mente sí es de que ya quiero que sean cumplidos en enero, o sea...
0: <risa> Los quiero ya, ya quiero tener
1: mi asociación, ya, ya todo, ¿no? Este, pero luego dices, y entonces, como que lo que obtienes fácil, pues a lo mejor no lo valoras, ¿no? Y no sé, siento que, que en ese punto también Dios está, ha estado hablándome y dándome mucha paz. Que no te das cuenta que en lo que estás viviendo en ese momento, aunque no es lo extraordinario, aunque no es la cima del mundo que tú pensabas estar ahorita, ese es el momento en el que Dios exactamente está trabajando contigo como nunca. Porque yo me acuerdo que yo decía, estando en la iglesia, ¿no? Yo decía, no manches, pues yo quería tener un despacho y ser una abogada súper reconocida para así tener la asociación. Así como... Y entonces yo llegaba a la iglesia organizando un congreso y yo decía... No. Como que no se parece a lo que yo deseaba para este tiempo. Pero luego de darme cuenta de todo lo que Dios ha enseñado en mi corazón, y no quiero dar un mensaje equivocado de que pues, hay que ser mediocres, ¿no? Y no, y no avanzar, sino que el, la intención es que se desarrolle el carácter para llevarte a donde a lo mejor no pudiste haber llegado, ¿no? Tan rápido. Porque yo sé que una vez que Dios diga, ok, no Ya el que te doy esto, ahora Dios puede abrir una puerta en cinco meses y llevarte lo que tú pensabas hacer en diez años. O sea, entonces es como esa paz. Dios me ha dado mucha paz en el confiar de decir, ok Dios, es como que va paso a paso, ¿no? Y tengo que ser consistente y tengo que creerte y tengo que dar pasos de fe. Este, entonces es como... Como que yo creo que ese, a lo mejor, y no sé, para las personas que nos escuchen, ¿no? Y que, y que digan, a lo mejor, y también están en la etapa de no quiero soñar, que flojera, ¿no? O en la etapa de sí sueño, pero yo siento que no se va a cumplir. O en la etapa de, este pues, me arruinaron mis sueños, ¿no? La gente me arruinó mis <risa> sueños o lo que sea. Pero no, o sea, Dios... Dios quiere que soñemos, Dios quiere que volvamos a soñar y Dios quiere que prepararnos para cumplir eso,
0: ¿no? Entonces, entonces... Ah, mencionaste como mil cosas súper <risa> importantes <risa> y, y cuando te contactaba que te decía no, pues hay que hablar de esto, era porque justo lo que mencionaba al inicio, no o sea, ¿cómo vas a empezar un año? Y no porque sea un año, o sea, ¿cómo vas a empezar tu vida? O sea, en general, Exacto. ¿sabes? Y es, contempla esos sueños, o sea, y creo que a veces como que, bueno, nosotros que, pues, conocemos de, de Dios y todo, a veces espiritualizamos todo, ¿no? Y es como que, no, es que no puedo soñar porque es que Dios va a hacer las cosas en mí, ¿no? <risa> y es como de, o sea, sí, pero pero Dios te dio una mente creativa, Exacto. una mente... Te dio talentos. Te dio talentos, te, Puso anhelos en tu corazón claro. y es válido tener sueños. Obviamente a veces toca, pues, como sacrificar algunas cosas que a lo mejor no son para ti o no son en ese momento, Exacto. pero ahí está, o sea, ahí están los sueños. Y a mí sí me hace muy importante aprovechar ahorita que tenemos como esta temporada de, de cambiar de decir, bueno, ya lo que pasó en 2022, pues bueno, ya fallé y lo que sea.
1: que pasó, pasó, diría. Ajá.
0: El, el... el
1: salmista Darío.
0: Pero justo Ay, ahorita no. vamos a un nuevo año con nuevas no oportunidades. No Comportate por Quiero favor. Claro. Ya, amiga. Está muy divertida contigo aquí. <risa> no se aburran, por mira favor. Mira que me he controlado. <risa> pues, Ay, sí, te Ya, pues ya. Entonces, ahorita vamos a entrar a otro año nuevo, donde todo el mundo se propone cosas, pero mi invitación sería no proponer cosas nada más porque... Es lo que siempre se propone y ya, ¿no? Sí. O sea, de que bajar de peso. O sea, obviamente está, hay cosas buenas, pero creo que a veces tenemos que ir más allá y, y realmente examinar en nuestro corazón, en nuestra vida, cuáles son esas cosas que queremos lograr, ¿no? Porque si nunca programamos esos sueños, pues nunca van a suceder. O sea, si es como que, ah, no, pues que a mí me gustaría, no sé, este, ser un cantante ah, famoso. Pero nunca te lo propones realmente, pues, o sea, nunca va a suceder. Ah, pues chido, ¿no? Ajá, o sea, entonces, si ahorita es una etapa uh -huh. donde vas a empezar como a planificar tu año, a planificar hasta incluso tu vida, pues que sea un buen momento para decir, bueno, a ver, ¿y yo tengo sueños? O sea, empezando por claro. ahí, ¿no? O sea, ¿tengo sueños? Por eso
1: decía, el punto de conocerte a ti misma. Uh -huh.
0: Claro, y, y, y esto, un, un englobar, porque todo esto me recuerda esta temporada que he platicado tanto en este en estos meses de... Que yo perdí mi trabajo y fue una época en la que de verdad, no decir que se cayó mi mundo, pero sí fue como un, ¿y ahora qué? no sé, ¿y qué sigue? Sí, claro, pues sí. Y sí me tocó mucho, de hecho tú lo estás viendo aquí atrás que tengo un pizarrón, sí. me tocó literalmente empezar a poner esas cosas que sabía hacer, que me gustaban de las que podía generar también ingresos o sea, sí fue un análisis de ¿y qué sé hacer, no? O sea ¿Y para qué soy buena? Básicamente. Exacto. Y a partir de ahí fue como un empezar a construir ese de que, ah, ok, oye, pues yo soy buena para esto y me gusta hacer esto. Y, ay, ah, fíjate, de esto puedo sacar ingresos, ¿no? Entonces, de te, ahí te empiezas a construir cosas. Entonces, sí es muy importante eso que tú mencionas, o sea, conocerte, saber, pues, quién eres, a, a qué te dedicas, a qué haces por el pan acá. <risa> 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 o sea, conocerte totalmente a ti. Como pan ahorita, mira. Sí, la dieta, <risa> la dieta.
1: <risa> y con
0: eso puedes empezar a ver tus sueños, ¿no? Y porque, o sea, también es valioso el decir, oye, pues no sé, yo quiero ser un basquetbolista profesional, uh -huh. pero mido unos 50. O sea, creo que a veces toca también ser como duros con pues nosotros sí, y claro. realistas y decir... Por eso es
1: importante que soy buena. Exacto. ¿No? ¿Para qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis posibilidades de...? Pero sin dejar la fe a un lado, ¿no? Sí, claro. claro. Hay que encontrar
0: ahí el... El balance, El, el ¿no? balance, sí, sí. El punto medio. Uh -huh. y, y entonces ahorita yo haría eso, o sea, es como... De hecho, creo que voy a hacer eso. Sí. De decir, bueno, aprovecho este cambio de año. ¿Qué onda con este año? ¿Qué quiero lograr en este año? ¿Cuáles son mis sueños? Y probablemente un año no sea suficiente, pero vas a empezar. Exacto. O sea, vas a empezar. Es que
1: yo estoy segura que no va a ser suficiente, o sea, bueno, di digo, Dios puede hacer locuras como las suele hacer, pero, pero, o sea, sí, sí, como que mantenerte en ese, um, pues sí, en esa constancia de creer lo que Dios va a hacer, pero al mismo tiempo no frustrarte si no lo ves. ...rápido cumplir,
0: ¿no? Uh -huh. Y ahorita... ...muchas de las cosas que mencionabas... ...creo que también son... ...justo las razones por las que las personas... ...han dejado de soñar... Sí. ...porque dicen... ...es que es mucho trabajo... ...o porque dicen... ...es que no soy bueno para eso... ¿no? Claro. ...o a veces... ...porque dices... ...en este momento no me siento capaz... ...y no estoy viendo... ...que a lo mejor en un futuro voy a ser capaz... ...pero como en este momento no soy capaz... Uh -huh entonces en este momento no quiero soñar. Pero así no funcionan las cosas, es... En este momento no soy capaz, pero voy a lo empezar voy a, a soñar ser. y voy a empezar a hacer que las cosas sucedan.
1: Y voy a ser capaz. En este momento no, pero me voy a capacitar Ajá, ¿te hace capacitar? Para hacerlo.
0: Exactamente. Y, y eso es lo que falta, o sea, es como atrévete a soñar, hazlo, uh -huh. avientas como
1: la novela, ¿no? Ay, atrévete. A... No, por ejemplo, la frase esta de... Los jóvenes son el futuro, ¿no? Y, y a veces yo digo, ay, jole, ¿no? Porque pues tú y yo le damos clases a chavos, ¿no? Y yo a veces veo a las, a las chavitas, eh, y no por juzgar, porque yo pasé por lo mismo, pero la mayoría, por, inclusive por estas dudas y estas revoluciones de pensamiento que hay en este momento, pasan por falta de identidad, y viven una depresión y ansiedad horribles en sus vidas y obviamente lo que te causa esa depresión es no tener un valor de ti misma y es decir ¿para qué sueño? o sea, si ya mejor me quiero morir no o si ya mejor no sirvo para nada entonces creo que inclusive puedo decir que es un arma así del, del diablo de decir que dejen de soñar o sea, que dejen de pensar que son buenos para algo, que dejen de pensar que, que Dios los quiere usar para hacer algo grande, para que, pues, ahora sí que no sea en el futuro, ¿no? Sino que el futuro se vea como algo que no van a ver a lo mejor, próximas empresas, ¿no? Grandísimas, eh, próximos eh, proyectos, próximas asociaciones. ¿Por qué? Porque no hubo jóvenes que soñaron, que soñaron en cumplir eso. Entonces es como de... Ay padre, o sea, no dejes que esas personas o los chavos de hoy dejen de soñar. O sea, no, pues sí, porque pues te digo, me pasó, ¿no? Me pasó uh -huh. y y si yo no hubiera sido esa persona constante de decir, me aferro a ti Dios. O sea, no me importa que hoy no tengo ganas de nada y... <ríe> o sea, me, aferro... me quiero morir. Eh. Sí, o sea, me aferro a ti porque tú me prometiste, porque tú eres mi amigo, porque tú eres mi Dios, o sea, y, y esto va a pasar. Entonces, ay, pues yo deseo que eso pase con, con la generación de, de hoy, ¿no? Uh
0: -huh. Ya ahorita me está acordando hace como 15 días estuvimos en la iglesia en la, el convivio con los chicos de secundaria y este, uno de los maestros hacía esta pregunta, decía, ¿cuál es ese sueño que ves imposible, pero que puede ser posible. Y decía como de, oye, está interesante la pregunta, porque es, la parte de lo imposible es como tú lo visualizas, pero al preguntarte, pero que puede ser posible, es como, eres consciente de que en determinado momento, bajo ciertas circunstancias, realmente sí puede ser posible, ¿no? Entonces, tú lo ves imposible en este momento, pero sabes que eventualmente puede ser posible, ¿no? Entonces como que me generó así como un boom en, en mi cabeza porque fue como de, no manches, así es cierto. O sea, creo que es mucha cuestión también de perspectiva de, de decir, es que no todo es en la hora O sea, tengo que tener esa capacidad de visualizar más allá de aquí a un año, a dos años, claro. tres años, diez años, no sé. Uh -huh. Y yo me acuerdo que les decía, y de hecho es uno de mis sueños, de ir a unos Juegos Olímpicos. Y wow. yo lo ponía porque decía, es que creo que podría ser posible, pero a la vez es un poco imposible. <risa> lo, lo imposible por el costo, porque los próximos juegos son en París y Europa es carísimo, carísimo. Uh -huh. yo, pero a la vez siento que puede ser posible porque he estado haciendo cuentas y como que estoy, en, estoy en ese en esa balanza, ¿no? De decir, claro. híjole, como que, como que apenas me alcanza, pero como que híjole, no sé. Entonces, eh, pues he visto eso, ¿no? Y los demás chicos empezaron a decir también sus sueños, ¿no? Y, y dices, es que realmente lo que dijeron no es imposible, o sea... es pues parte de, de hacer planes, ¿no? Lo importante. Exacto. Uh -huh. Y eso es lo que yo veía, o sea, como que muchos de nuestros sueños como que siempre... Ligamos sueño con imposible. Exacto. O sea, como que sueño es aquello que, <risa> que te gustaría, solo voy a soñar, pero. Que, pero ajá, nunca se va a cumplir. Nunca se va a cumplir, exacto. Y no realmente soñar es como despertar esa parte en ti de. Pues, creatividad. Sí, creatividad. O sea, ¿dónde te gustaría llegar? No o sé, sea, tus cosas, Qué planes más locos. Y no es para que no se cumplan, es para al contrario, para que tú puedas hacer cosas sí. que te lleven a, a ese sueño. No sé si te acuerdas. Una vez que vino un pastor a darnos un taller del tiempo o algo así, de cuándo ah, hicieron sí, tiempo o algo así, ya
1: acordé, y que sí, nos decía
0: sí. una pregunta: en el, instituto, ¿no? sí, en el uh -huh. instituto, una pregunta que yo a veces me vuelvo a hacer, ¿no? y que decía, digamos que tú ya se resumido en esto, y dice, ¿qué es lo que te gustaría que dijeran en tu funeral ah, en o en tu, tu lápida o algo así, en tu uh -huh. tumba? Y tú dices, no manches, se fue súper perro ¿no? O sea, ya está, ya me morí. <risa> ya me mató este. <risa> ya me mató. Y dice, y es como que un proceso de pensamiento inverso, ¿no? Porque es, ok, eso que quieres que diga en tu tumba. empieza a lo trabajar. ¿Qué vas a hacer en tu vida o desde hoy para llegar hasta ese punto? Y es como de, no manches, sí es cierto. O sea, uh -huh. porque todo lo que yo construya hoy se va a resumir tal vez ahí. ¿sabes? Y es como un... No, o sea, no, son muchas cosas que hacer.
1: ¿Y qué te gustaría que dijera, amiga?
0: La verdad, yo no me acuerdo <risa> qué puse en ese momento, no me acuerdo. Pero creo que algo así, como que mi objetivo de vida, mm -hmm. como que ha sido mucho con la palabra influenciar.
1: Ay, yo dije influencer.
0: <risa> También, pues, pero... sí, a, a, ¿A La ¿qué enamora? influencer
1: con más seguidores.
0: No, como... Creo que yo puse en ese momento algo así como... Influenciar a las personas... Influenciar positivamente a las personas... A las personas. Porque personas. puede ser negativo también... <risa> pero eso no lo queremos... <risa> sí, algo así como que, que la gente... Me ubique de que... Ah, me influenció...
1: Okay.
0: Y, y uso la palabra influencia... Porque hay veces que tú piensas... De que impactar a las personas... ah No sé, una persona que está en un púlpito... O en un escenario... Frente a miles de personas... Pero realmente yo no voy a eso... Es como si me tope a ah, un niño en la esquina... O un viejito claro. en la esquina y... Algo hice por esa persona y se mm. lo quedó marcado en su vida. Para mí esa es la influencia, ¿no? O sea, ¿cómo impactas la, la vida de las personas? Entonces, no sé, como que... Eso en ese momento creo que fue lo que puse. Todavía sigo pensando lo mismo. Pero la pregunta era... ¿Y luego cómo llegas ahí, no? Sí. Y en ese momento me acuerdo que muchos... Llegamos como a un mismo tema... Que era como comunicación con la familia... Porque ah, sí. como que todas estábamos fuera y nuestras familias estaban en sí, otro lado, ¿no?
1: que les llamamos casi casi saliendo de esa clase, ¿no? <ríe> sí, tal vez. Sí, me acuerdo.
0: Y me acuerdo mucho de acciones que poníamos, de que no, pues que voy a hablarle cada sí, miércoles un, un o así, Sí, plan, ¿no?
1: escríbelo. Sí, sí,
0: me acuerdo. Ajá. Y sí. como que dices, es que importante es empezar desde los detalles mm -hmm. mínimos. Porque cuando hablas de sueños piensas que todo tiene que ser en grande sí, y que sí. más después y que...
1: Es a lo que voy con cosas ordinarias. Cosas que haces todos los días. Uh -huh. Que en lo personal te puedo decir que por mi personalidad, que soy una persona que um, se aburre fácilmente. Ajá, o sea una persona que quiere todo De hecho rápido. ya me aburrí. Ah, de hecho ya me voy. Ah, no, sé. no, una persona... Inclusive una persona muy... Um, ¿cómo puedo decirte? no me concentro fácilmente este, ¿por qué? porque necesito que algo sea súper interesante y que me interese a mí en mi persona para concentrarme, para hacerlo con las ganas o sea, bien este, ¿cómo se dice? ¿introvertida? no no, no es introvertida no, no, es introvertida. no al contrario no, no es introvertida a ver abogada pero bueno, el punto es que soy un tipo de persona si tengo esa personalidad.
0: Eres muy activa.
1: Exacto, entonces para mí es súper difícil dar esos pasos. Como que, a ver, en dos meses voy a hacer diario esto para que en el tercer mes tenga... Ay, no me... Si de... Es más, por ejemplo, el gym. O sea, la dieta, el gym. O sea, y... Ay, no, no, es súper difícil para mí. Pero lo he logrado, ¿no? O, pero me ha costado mucho trabajo. Pero lo que voy es, este, una vez que te das cuenta de lo bueno que es para tu vida, lo empiezas a hacer sí o sí. Porque yo, por ejemplo, en el trabajo que tengo, o sea, tengo que planear casi cinco meses de mi vida, ¿no? Los horarios, las fechas, los, el calendario. Porque, porque es bueno, porque planeo, porque cosa que no hacía antes. Y ahora ya todo lo quiero planear, ¿no? Entonces es como que... Creo que necesitas empezar a hacerlo para que veas el, el buen resultado que trae a tu vida. Y que a pesar de que tengas a lo mejor una personalidad como yo como de que una persona que quiere todo así súper rápido, pero yo creo que hasta eso Dios, Dios se glorifica en los planes. O sea, porque a lo mejor Dios quiere darte algo muy bueno, pero tú por querer todo rápido y por, que, y por no ser constante pues a lo mejor se pierde, ¿no? Entonces como, no sé, es... Inténtalo y neta va a salir algo algo bueno,
0: algo chido. Ahorita me estaba acordando, hace unas semanas escuché un, otro, un podcast de, de, de... Bueno, salía Steven Richards. Ah. Y me acuerdo que estaba hablando mucho del tema de la prisa. Y uh, alguien le dijo esta frase que... Y yo me quedé así como que, wow, tiene la razón, porque decía él, vamos lento, porque tengo prisa. Y tú te quedas así como que, o sea, ¿cómo? A ver. Y es que, si tú dices, voy a prisa, hago las cosas de prisa, ¿no? Pero por hacer las cosas de que lo quiero ya, a veces lo haces mal, lo medio haces... Mm. ¿Sabes? O te llevaste gente en el camino porque... Por eso es
1: que la frase vamos lento.
0: Y, y fíjate que es algo cierto. Yo me dedico a hacer pruebas este, en software y es mucho del tema de calidad. O sea, por pues, eso. Son las pruebas para detectar errores y todo eso. Y yo puedo comprar esa, esa frase porque cuando, eh, por ejemplo, los chicos de software quieren hacer algo súper rápido pues terminan cometiendo muchos errores. Y es que es un proceso porque... Si yo encuentro un error, lo tengo que documentar, y tengo que poner ay. evidencia y todo eso, entonces el tener muchos errores termina siendo más lento el proceso. Y a veces es, oye, si tú le has dedicado cinco minutos más a hubiera tal
1: salido
0: cosa. Uy, ya se le va rapidísimo. Mm -hmm. y, y creo que es el detalle, o sea, llévatela bien, o sea, no, no tanto lento de que ay me va a tardar los años, pero haz las cosas bien porque no hay suficiente tiempo en la vida, claro, ¿sabes? O sea, y a veces por querer ir rápido arruinas todo y eso hace más lento el proceso. Oye, como una frase que escuché que me
1: identifiqué, fue fue un meme, creo, que decía <risa> a todos los millennials que, que aceptaron un trabajo que era el, el mientras encontrabas tu verdadero trabajo, ¿cómo les va cumpliendo su décimo año, ¿no? En ese trabajo. y Y, y es muy cierto, o sea, es como de por querer hacer todo deprisa, o sea, por querer como, por ejemplo, esto de, ah, pues acepto lo primero, que obviamente hay, hay necesidad, ¿no? Y obviamente a veces definitivamente no te vas a poner el, el moño, ¿no? De decir, no, no, acepto este hasta que sea el mayor, ¿no? O sea, tampoco, pero a lo que voy es, quiero relacionarlo un poco con esta frase, de que si ya haces todo deprisa, te vas a pasar toda una vida en algo que ni siquiera querías, en algo que Oye, ¿en qué momento llegué aquí? Si esto ni siquiera era mi sueño, esto ni siquiera era lo que quería. ¿Y cómo pasaron tantos años y yo sigo aquí, no? ¿Por qué? Porque no planeaste, porque no soñaste, porque no te esperaste. Un año más a lo mejor siendo paciente en algo y entonces se fue la vida, ¿no? Entonces, no sé, se relaciona a lo mejor con la frase... Y a veces me da miedo como ser parte de <risa>
0: de, la de, de, de,
1: de esa estadística y digo, Dios, no, o sea, <risa> si quiero... No, no a lo mejor decir quiero ser grande, porque, porque para Dios en este momento ya soy grande, ¿no? O sea, para Dios es ya. Pero sí decir, o sea, Dios, ¿a dónde tú me puedes llevar? Yo creo que eso es lo que más me emociona de soñar. si decir, no te pases con Dios Puedes hacer cosas que nunca imaginaste y llevarte a lugares que nunca pensaste. Y eso está bien chido.
0: Y es que justo puedes que hablar de, de este tema porque uf, hay muchas cosas sí, muchas no, cosas relacionadas. Pero creo que lo importante es tocar esos puntos básicos, no esos puntos clave de por qué soñar, uh -huh. qué pasa cuando sueñas. Ahora tampoco es como que hacemos las expertas soñadoras, ¿verdad? Pero... Así se va a
1: llamar este podcast las soñadoras. Las soñadoras.
0: Pero creo que hemos tenido experiencias en estos treinta y tantos años. Treinta y muchos años que llevamos. Sí, yo
1: ya los dije.
0: Y, y que todo sirva para, para algo, ¿no? O sea, sé que van a seguir pasando cosas. A lo mejor lo que estamos soñando ahorita... El próximo año va a ser totalmente diferente. Sí, claro. Pero justo el tema es empezar, sí, o sea, eso. y empezar desde empezar a soñando, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la primera idea que se te viene de, ah, me gustaría hacer eso. O sea, el aceptar tú esa idea uh -huh. y decirla, desde ahí es el paso 0.1, ¿sabes? Sí, o sea, cañón. Y ahorita, eso que decías tú de, ahora que los digo, siento que son más tangibles. Uh -huh. Es porque son declaraciones que tú vas haciendo.
1: Sí.
0: O sea, como... Y que te las
1: vas creyendo cada vez que lo dices.
0: Exacto. Es como aplícale uh -huh. de que... Si no se imprime, no es foto, ¿no? No es <risa> compañía de ninguna <risa> marca de fotos. Pero... <risa> pero es como esa necesidad de, uh -huh. de tener las cosas más tangibles, ¿no? Uh -huh. Y cuando tú lo pasas de tu mente a un papel o del papel a decirlo y de decirlo, a actuarlo, o sea... ...sin darte cuenta son pasos que tú ya estás dando... ...para poder cumplir los sueños. Y... ...pues te quisiera preguntar... así ...si pudieras como resumir... Uh -huh. ...cuáles serían esos... ...como ese proceso... ...que tú le... Eh, ...recomendarías a alguien como para empezar... ...en este tema de sueños... ...pensando que hay muchas personas... ...que igual pueden escuchar esto que... ...a lo mejor no están muy relacionadas con la iglesia... ...o con Dios pero que también tienen esta necesidad de soñar. Entonces, ¿tú cómo resumirías como este proceso de... A lo mejor no de qué paso, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí si un general, o sea, ¿cuáles serían como esos ingredientes que tú piensas que hay que tener para empezar en esto de los sueños?
1: Uh -huh. Ok, es... Tortilla... And... <risa> <risa> Perdón, amiga si rompo el... Bueno, no, no, yo es que estoy pensando, yo creo que eh, definitivamente tienes que conocerte, o sea, sentarte y darte la tarea, así literal como tu cuadrito, de, de conocerte a ti misma. O sea, definitivamente, porque a lo mejor dices, quiero ser la mejor chef de todo el mundo y no sabes ni cocer un huevo, ¿no? O sea, <risa> entonces es como de, híjole... Pues a lo mejor, ¿sabes que soy súper buena este, planchando? No sé. Ah, pues en vez de ser la mejor chef, voy a, una, voy a abrir una planchaduría y va a ser la más exitosa. Eh, no sé, es un ejemplo, ¿no? Pero es conocerte de verdad a ti misma. O sea, creo que eso es súper importante sentarte y decir... O sea, obviamente los que conocemos de, de Dios, ¿verdad? Es, Dios, muéstrame. ¿no? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi llamado? ¿A dónde quieres que vaya? Muéstramelo, háblame y al escribirlo va a ser más, más, más latente, ¿no? O sea, eh, sí, conocerte a ti misma, plasmarlo, hablarlo, decir en qué soy buena, en qué no soy buena, qué posibilidades tengo, qué otras posibilidades no tengo, con qué, y, y la, el segundo consejo sería eh, darte el tiempo, de empezar a hacer algo diario por eso. A lo mejor no diario, a lo mejor por tu trabajo o por tu vida ajetreada, ¿no? Gente que tiene hijos, ya está casada, eh, que tiene un trabajo muy eh, demandante. A lo mejor, ¿sabes qué? Cada mes, no sé, voy a tomar un curso que cada mes me va a enseñar a hacer esto, ¿no? No sé, o sea, pero el punto es decidirte a dar pasos, dar pasos eh, para que se cumpla. Pues yo creo que ese sería como mi resumen, a lo mejor más práctico, ¿no? De lo que, inclusive de lo que yo estoy haciendo conmigo y de lo que yo pienso
0: empezar a hacer, ¿no? Este, eso sería. Uh -huh. No, super súper bien resumido. Sí. Yo creo que también lo englobarían más o menos lo mismo. De hecho, fíjate que no tengo muchos episodios en en este podcast, ¿verdad? Pero el primero que hice... Justamente fue para un inicio de año y me agarré a explicar como el proceso de... Pues el clima del el proceso científico, ¿no? Mm. Porque ahí se ve mucho de esto, de definir objetivos, metas, tal, seguimiento y todo eso. Y en ese podcast yo hablaba de cómo tienes que ir desglosando en cosas pequeñas tu objetivo principal, Ajá, porque okay. como humanos tenemos una, un problema que creo que ya en este podcast quedó muy claro, de que batallamos para ver hacia el futuro sí. y entender que eventualmente vamos a llegar a ese punto. Pero como se nos hace muy difícil, tenemos la necesidad de establecer metas y objetivos a corto plazo, uh -huh. medibles, chiquitos. Entonces, algo que agregaría a lo que tú resumiste es si ya tienes en claro cuál es tu sueño, o sea, hacia dónde quieres llegar, Empezar a dividirlo en pequeños mm. como etapas, ¿no? Corto, y, mediano. Ajá, corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque es, tenemos, eh, te digo, como personas tenemos esa necesidad mm. de ir viendo cosas completadas. Resultados. Exacto. Mm -hmm. Y eso te ayuda mucho para actuar. O sea, no sé, por ejemplo, lo de ser chef, ¿no? Si, si estás viendo que, no sé, al hacer el huevo, no sé, te sale un mal ok, sabes que, no sé, estás usando estás usando las herramientas erróneas uh -huh, o uh -huh. estabas haciéndolo con la técnica errónea, pero si no te, haces ese momento de evaluación en esa etapa pequeña, uh -huh. vas a continuar y continuar y haciendo lo mal y haciendo lo mal, te sí. vas a frustrar. entonces yo agregaría esa recomendación, o sea, uh -huh. trata de establecer como subobjetivos o subsueños o metas Ajá. donde tú puedas ir midiendo uh -huh. cosas. Y creo que es parte como de las planeaciones en general. O sea, tienes como el plan enorme, el bueno, el chido. <risa> pero dentro de todo ese super sueño, ¿cuáles son las metas chiquitas? Uh -huh. ¿Y cuáles van a ser las cosas que tú vas a medir para decir, ah, ya se cumplió o ah, no se cumplió? Esa parte es muy importante y veo mucha gente que no la hace. Porque es como que haces la actividad, pero nunca analizas si estuvo bien o no. Entonces como nunca haces el análisis, pues no sabes sí. si vas bien o si vas mal. Sí. Y entiendo que muchas y al personas final te frustras
1: y lo dejas. Exacto. Sí.
0: Y entiendo que a veces es como un tema de miedo de que, ay, no quiero evaluarlo porque no quiero toparme con que lo hice mal. Y es como no, al contrario, o sea, mm. evalúalo y si lo hiciste mal, bien, encontraste sí,
1: algo que puedes exacto. mejorar. Y
0: exacto. Y si lo hiciste bien, pues continúa haciéndolo. Mm -hmm. Y todo esto, a lo mejor no lo hago tan, tan así porque es mi día a día en el trabajo, justamente son proyectos, en, el área de software es, una, es un área donde tienes que estar haciendo las cosas rápido. O si sea, ahorita todas son aplicaciones, todas son páginas web, tiendas en línea, entonces el ámbito de software se ha elevado muchísimo y utilizamos una metodología que se engloba en un grupo de metodologías ágiles y el nombre te dice que es de que rápido, o sea, necesitamos que se ha movido esto, ¿no? Ok. Entonces se establecieron muchas cosas para decir cuáles son los elementos necesarios para que esto fluya y fluya uh -huh. y fluya y no se detenga. Y son muchos de esos temas de objetivos pequeños, hacer análisis, eh, hay unas juntas que las llaman de retrospección, porque es como que vas, ves el pasado y dices qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, qué hay que mejorar. Y... Sí,
1: claro, como que te evitas muchos también errores, ¿no? Y no quieres hacer lo mismo y lo cambias y ahora sale mejor. Eso es como un super ejemplo para, pues, literal, la vida
0: diaria. Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces, yo añadiría eso, o sea, uh -huh. haz Súper. como metas pequeñas y hace evaluaciones. Claro y pues continúa o sea continúa continúa porque muchos de atreverse a los
1: primeros tres meses vamos a salir
0: no, sé. <ríe> no y, y atreverse porque por ejemplo ahorita tú decías algo no de que este fallaste pero lo intentaste no sí y yo creo que a veces una falla de algo que intentaste sabe mucho mejor exacto que, que lo, no, el intentado. no
1: intentarlo es lo que ajá lo que te decía es como de por ejemplo, eh, fueron como tres congresos, ¿no? Los que se planearon en el 2022, y en el primero es como que, ok, fallé en esto, en el segundo ya no pasó, pero fallé en otra cosa. Fallamos en algo en el segundo, pero en el tercero ya no fallamos, ¿no? Pero salieron otras cosas que fallamos, pero, pero lo impresionante fue ver cómo el tercero, dijimos, es un fruto súper grande de todo el esfuerzo que se ha hecho y de lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces... Sí, sí está muy padre ese, pues literal, ser súper realista en esto, ¿no? Sí fallaste en esto, pero mira lo que lograste, mira lo que aprendiste. Súper importante
0: la evaluación. Uh -huh. y, y también yo creo no tener miedo de tal vez cambiar de dirección. Si una estrategia que tomaste no funcionó, uh -huh. pues ya como decía, ay, no me acuerdo cuál científico era, pero de que el que inventó la bombilla, uh -huh. que dijo... No fallé mil tantas veces, solo encontré mil tantas veces ah, de sí. no... Lucas no siempre rato. me
1: la dice y no, no me acuerdo. Es Edison,
0: ¿no? Creo que se sí, Edison. La verdad, ahorita se, se me va la onda.
1: Puedes censurar esta parte, amiga, no es no.
0: y, y es eso, ¿no? O sea, mm -hmm. que no nos dé miedo como cambiar las cosas. Claro. O sea, a veces tiene que tomar atracción y pues ya se hace, o sea, mm -hmm. y continúas. Aquí creo que la Palabra clave es continuar y continuar y continuar y seguir avanzando. Uh -huh. Y A veces toca retroceder un poquito, pero seguir avanzando y seguir avanzando, ¿no? Entonces, pues bueno, palabras finales que a decir. Sí? <risa> <risa> Aprovecha este momento. <risa> ay, ya
1: sé, eh, ay, pues lo disfruté, la verdad. este um, Creo que es algo que... Uh, también quiero como, es parte inclusive de mi sueño, <risa> este, esto que estoy haciendo es un paso eh, al sueño que, que tengo de ser conferencista, ¿no? O sea, porque esto es quitarme el miedo, esto es hablar y hablar de algo que hay en mi corazón y te doy gracias amiga porque pues tú me, me impulsaste en eso, ¿no? así de que... Oye, bueno, pues, ¿quieres este, hacer esto? Pues te invito. Pues vas. <risa> pues vas. Entonces, la verdad, para mí hubiera sido muy fácil... Ay, no, qué flojera, ¿no? Ay, no, es mucho trabajo. O, oh, ay, no, este... Son muchas cosas que tengo que pensar. O, oh, qué vergüenza que me escuchen. No sé, o sea, pero de verdad fue como un... Tengo que empezar y tengo que empezar. Y a lo mejor para alguien es tonto, ¿no? Como de, ay, pues, es un podcast, ¿no? Es como pero para mí significa el empezar, o sea, el empezar a decir sí quiero trabajar, o sea, sí quiero trabajar en, en el sueño que estoy eh, ahora sí que construyendo, ¿no? Este, y otra cosa que puedo decir es que no te pases, me impresiona como lo que estoy diciendo porque creo que en, en otras temporadas de mi vida o en otros años nunca pudiera decir planea <risa> o, o esfuérzate o planifica este perdón eh, sueña y las cosas porque para mí era como qué flojera o sea qué flojera quiero que las cosas se den y que las cosas pasen pero ahora por lo que he visto que dios se glorifica en cada una de esas cosas digo quiero quiero hacerlo entonces esas serían mis últimas palabras, como atrévanse a hacerlo, a vivirlo, porque es algo que Dios va a usar bien chido para sus vidas. Y, y que pues gracias, amiga, por esto.
0: ah no pues gracias a ti. La verdad es un gusto siempre platicar contigo. Uh -huh. Creo que salen pláticas muy muy padres. <risa> este Y pues bueno, igual para todos los que a lo mejor lleguen a escuchar el, este episodio, pues también... Reiterar la invitación, ¿no? O sea, atrévanse a soñar. <ríe> También. Pero, aparte de eso, a, a soñar, a, a aventarse, y a que si a lo mejor en este momento no sabes como qué son tus sueños o qué son tus habilidades, pues, no pasa nada. Exacto. Puedes empezar. o sea
1: Sí. El chiste es empezar.
0: El chiste es empezar a hacerlo hoy y... Mm -hmm. Y no dejarlo para mañana porque como buenos mexicanos o bueno, tal vez hay personas de otros países.
1: Es que aunque pero... no lo creas, es una cultura uh -huh. que está súper arraigada y que te sientes cómoda, ¿no? Y dices, pero creo que, que se
0: puede se puede quitar. Sí, cambiar también ese chip de, de después, después y no es uh -huh. ahora. O sea, que sí. puedes hacer ahora. Entonces, pues sí, hacer esa invitación a, a soñar, atrévanse, a ver si tal cual, atrévanse a soñar. Y, y creo que ningún sueño es loco. <risa> Todo es posible en la medida en la que pues vayamos poniendo nuestra parte y, y pues Dios lo, Dios lo vaya permitiendo también, ¿no? Entonces, eh, que por cierto, a lo mejor muchas personas que escuchen esto no creen tal vez en Dios, pero eh, creo que tú y yo podemos hablar mm. de que con Dios los sueños sí, se hacen más reales todavía. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias, Jenny. Espero gracias tenerte ti, por aquí amiga. después. Luego, yo te voy a invitar a mi podcast. Ah, perfecto. <risa> Perfectísimo.
1: Sí, amiga. Esperaré
0: gracias. tu invitación.
1: Sí, sí, sí. Ya desde aquí te la hago.
0: Ah, perfecto, ya quedó formalmente, formalmente. Obligada. Bueno, ya quedó aceptada. Sí, sí, amiga. Pues bueno, pues muchas gracias y sí. pues hasta aquí la dejamos.
1: Vale, gracias amiga. Dale, hasta luego. Bye.
0: Y bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Se despide tu amiga Elizabeth González. Hasta la próxima.